0: 只是昆曲，我是刘佳瑜。很多人都说，戏剧好像是最能够反映出一个时代跟社会生活，还有它文化价值的一种表演艺术。那么，在传统戏曲当中，角色是以行当作为一个大的分类，行当之下，我们又会细分出各个不同的家门。在前一集的节目当中，魏春荣老师非常精彩的为大家介绍了《生旦净末丑》当中旦行的七个家门。那么小生这个行当，他的家门又该如何区分呢？也许有一些对昆曲比较熟悉的朋友们都知道，小生这个行当里头又可以分为金生、小官生、大官生、斜皮生，还有雉尾生、娃娃生。但非常有意思的是，这个家门的区分当中很重要的一把测量的尺，居然是跟当官这件事有很密切的关系。还没考中科举的读书人叫做京生，刚刚考中获得一官半职的叫小官生，而位高权重、身份显赫的熟男叫做大官生。在这里，好像就可以看出传统社会当中。成年男性是不是通过了科举获得一官半职，是多么重要的一件事。那么接下来，我们就邀请昆曲小生杨汉如来，带着大家走进小生的家门当中，为您介绍这当官还是没当官的一家人吧。观众你好，大家好。呃、欸，其实我第一次看到你在舞台上，不是昆曲小生、欸、你有看过演瓜艺哦
2: ？<對>怎么可能？<的>你有那么大吗？哎<笑>、欸，你怎么可以透露这个秘密？
0: <笑>所以你其实接触跟学习的戏种很多，你也听京剧，京剧有听，嗯、只
2: 听，然后有学习瓜艺，
0: 哦，有学北管，
2: 然后男管也学一点点而已。啊哈，<音>寡是我起家了。那个时候我就觉得哇，好厉害哦，瓦
0: 也的小生。但是后来哎，发现你，跳槽了。对，跳槽了
2: 。因为就是学瓦也的时候，等于是你要学一个戏，你你可能会有你心仪的唱将，很好的唱将。嗯他们是哪些人？然后有些你根本就接触不到，比如说你觉得杨丽花唱得很好，<笑>但是你怎么可能去找杨丽花教你，对不<笑>对？所以就是你想要学一些唱腔，你可能要千方百计的去找哪一个很好的老师，他愿意帮你录一些唱段。嗯，但是你又未必会那么喜欢他的呃身段，嗯，等等的，然后你就会再去找别的老师来帮你教一些身段，或者是呃因此去接触其他剧种。比如说啊，听说很多瓜戏的演员也是会去找京剧的老师来上课，那去教一些学一些基本功，那你就会想说，哎、欸，我也可以寻这样的路子。然后，因为瓜戏的剧种本身比较年轻嘛，所以他的不只是身段，它连唱腔他也是会有，还有锣鼓，都会有去接触到，就是有学习其他剧种比较古老的剧种的的这些东西，所以你就会想说，哎、欸。循着这样的路子，你也去接触其他的剧种，那因此才会去听一些京剧啊，然后学一点点北管，因为台湾以前曾经最大的剧种是北管，嗯嗯，也会去接触一点点南管，因为寡戏里面也有一些曲子是从南管来的。哦，嗯、对，那因为我那时候唱寡戏都只会用本嗓，嗯，那北管南管的时候，我也是都学本嗓的角色，所以包括刚开始要接触昆曲，我刚开始有用听的。听昆曲的时候，我也是都听老生啊、武生，嗯，这样子行当，嗯、因为他才是用本嗓的。但是真正要开始学，其实就是阴错阳差吧，<笑>因为我没有赶上季振华老师来台湾的时候的
0: 哦，传习计划的时候。对，传习
2: 计划第一波其实是有季振华老师，嗯、那等到我开始学的第一波就是王世宇老师。嗯，对，那所以等于是你一开始学就是。接触到小生，小的老师，而且那时候因为我在瓜戏演小生，所以就会变成我终究还是要学别的行当的小生。那昆曲的小生的声音，因为是从唱到念都一样是大小嗓。嗯、呃，而且我很快的就是在汪世瑜老师之后，汪世瑜老师的声音也不不错，只是说他的行当是基本上局限在小生，呃，金声,金声、哦、就是小生里面的最大众的这个行当金声。所以他的声音就会用的那种比较嗲一点，嗯、比较青春青春型，<笑>对，就真的是尴尬期样子的声音。<笑>那他的声音应该应该可以说是蛮典型的金声这样的声音，有脆亮的声音，有一点甜味，嗯、然后。终归就是比较扁一点，所以我我以前就不是那么感受到我对这个行当的喜欢，就是还是会挑剔，就对。<笑>对，很挑剔。那一直到听到蔡老师的声音，就是他的大小嗓这样子接的这么漂亮，而且两造都非常的好，嗯、<哼>然后才真正的全部的爱上这个剧种。嗯哼对，对我来说，爱上就是爱上他的。声音爱上他的声腔，
1: 嗯哼
0: ，对，是
2: 好，所以汉如已经
0: 在小生这个行当里头打滚多年了。今天就要请汉如来好好的跟我们做一个这个，应该是总论吧，小生总论。对，小生刚才呃，汉如就有提到说金生，对不对？那对但是其实小生这一个行当里头还分了好几个家门，要请汉如给我们介绍一下
2: 。啊、呃。是因为昆曲。的小生为什么会作为昆曲最重要的一个行当？嗯，就是因为它实质上就是分的家门分的最细，因为你说旦角它也分得很细，对。好像之前有有魏成荣老师说他介绍过有七个旦，对。但是他多少有点假啦。就是<笑>哦，不可以这样说人家，就是因为像旦角，你说老旦，你就不太能归入。感觉这个我们脑心目中的淡，就你觉得跟年龄是完全不一样的，的的，简直就可以说是不一样行当。对，對
0: 唱法也完全不一
2: 样。这那個、就好像说，你把老生也归到小生行里面，这是不合理的；<是>或者把武生也归到小生行当里面，虽然也有人说，呃，像京剧有也有人说，京剧武生最早是从小生分出去的，因为他扮相一样是俊美的。嗯、哦，但是这是这个。呃，源流的部分就是我们现在已经不再去提它了。嗯，以现现状来说，昆曲的小生他就是实际上的家门分的最细的。嗯<哼>，对。那主要的分别就是除了金生最大宗之外，它还有官生，而且官生里面有大官生和小官生。其中的小官生在京剧里面也蛮常见的，就是小生做官以后，嗯，他的年龄通常都不会太大，就只比金生大一点点，有些甚至。没有比金生大，如果他比较早考上官的话，对，
0: 资优儿童，对，资
2: 优儿童。那另外有大官生，大官生就是昆曲最独特的一个行当，在别的剧种都没有，嗯、因为大官生大部分是都带髯口的
0: ，嗯，就是要戴着胡子。
2: 对，那有一些观众或者其他剧种演员会不太能接受这个行当，他会觉得说带髯口，但是是小声。对，然后他的。<笑>脸上要画什么样的妆呢？嗯、他好像跟这个人口会不搭嘎、不搭调。然后他冒出声音来说的时候，呃，冒出一个大小嗓，就会觉得这个人已经七老八没有七老八，<笑><笑><笑>三老四十、四老五十，怎么发出这么嫩的声音？嗯，对他就会觉得这个声音到这个容妆都好像不搭调。嗯。但是其实我们是有做调整的，就是在官声这个行当里面，小官声区别没那么大，大官声你的本嗓成分就会用比金声多很多，多至少至少两度三度。如果说小小声到咪以下转本嗓，咪以上是小嗓的话，嗯、那官声可能会到嗦、so, ，就一定要转本嗓了。所以它的 do re m 全部都是。都是本嗓上去才会用小嗓，<場>就是会把本场的成分放大，嗯<哼>那所以我们是会做调整的，嗯。所以这个行当要建立起来，就是它整个形象会让人家承认，而且作为一个很有特色的昆曲的特、嗯、特殊的家门，是对。然后另外还有呃，也是跟其他剧种比较类似的，像穷生，啊，穷生在昆曲里面叫做鞋皮生，嗯。那他就是很穷，穷到拖着一个一双鞋皮，哈，就是那个鞋子的后跟那边已经磨掉了，嗯，所以就等于你就算不故意做一双坏掉的鞋子，或者是不故意把一双鞋子穿坏，你也是会把那个后跟踩下去，嗯，就就好像把一双鞋子当拖鞋穿是这样子，是是然后就拖着那个鞋皮，
1: 嗯，
2: 那当然不是真的，因为穿着一双没有后跟的鞋子，所以走路才那个样子，但是。就会有阴影的一些，从步伐到身形，嗯、全部都不一样，就是要凸显它是一个穷落魄落魄的一个小生，<笑>是那另外还有像呃，智尾生，智、嗯、尾生，呃，在别的剧种，它可能会叫做武小生啊，哦、就是一
0: 定都是有武功的嘛，对不对？通常
2: 基本上一定是有武功的，但是表演上不一定在厮杀因为昆曲真正小生去厮杀的戏并不多，或者是说，如果你这个角色已经要演到那个战死的时候的实际的战争场景的话， uh huh. 他可能就会换一个行当来演。哦、oh, <对>，就
0: 是换一呃另外一个折子，但是用不同的行当来表现这个角色。
2: 对，那所以我们还有像有一个常常被偷去别的行当里面的是娃娃生啊。Oh. 娃娃
0: 生也是放在生行娃
2: 娃生本来是小生行当的，所以小生有六个行，六个家门，
0: 就是金生、小官生、大官生、斜皮生、智尾生、跟娃娃生、娃娃生。
2: 对，娃娃生像呃《继子》里面的伍子胥的儿子，还有像什么建文君的儿子，反正他们都是谁谁谁儿子，他们可能没有名字，就算有名字，人家也不记得。你说伍子胥的儿子叫伍峰，谁知道伍峰是谁啊？
0: 记得老爸的名字对，对对
2: 对，他就是可能就是演谁的儿子。嗯、他的戏通常就会有点不一定那么重，像伍弟子的吴子胥的儿子，已经已经算是戏比较重。嗯、基本上是一个对儿戏，就是跟吴子胥两个人的对儿戏。Uh huh. 对，那但是这个家门娃娃生就常常被贴弹抢去演， uh huh. 或是后来曾经有发展出什么坐弹， uh huh. 所谓坐蛋，专门演小男孩的女生。Uh huh. uh huh. uh huh.
0: 是，是因为他们年纪太小，<對>那个声音上的需求
2: 吗？嗯，不是，是因为通常演小声的演员，他总归要长得比较稍微高一点嘛。<笑><笑>我们虽然可以靠厚底去把。自己增增高，但是穿了恨天高之后，你总不能还是比旦觉矮很多。<笑>所以通常演最后会走到小生行的演员，他毕竟身高上面不能太矮。
0: 对对,对。
2: 所以这个演员如果身形太高大，就会变成他不适合再去演娃娃生。<笑>你看蔡老师如果去演娃娃生，你会觉得好胖娃娃，可爱的娃娃，好大只的娃。<笑>对啊，所以这个是一个。非战之罪吧，就是你就算很适合演娃娃生，嗯、除非，嗯、呃，除非你的身高真的就是天生比较小孩一样，嗯，所以像呃，曾经还有在演娃娃生，大概就是石小梅老师哦，因为她的个头没有很高，是她可能<是>其实她没有很高，也是跟岳老师差不多高，嗯、但是她就比较瘦嘛，而且她可能。长相也比较秀气，对，而且他好像就是以这个戏起家的，就是他当初第一次演男生，就是因为他有演这个
1: 哦。
2: 可是当时可能是因为他还在贴弹行，就是旦角行那，所以他就有去演这个。因为伍子胥的儿子常常都被贴弹拿去演，是，所以他才会演了这个，然后就被人家发现说，哎，他蛮适合演男性角色，嗯嗯，对，所以他才。后来转行哦，是这样子。对，所以他偶尔还会回去演，嗯、比如说他跟纪振华演的话，他们可能身高比例还 OK、嗯。是是，可是我一般的，就像岳老师，其实跟石小梅老师没有差多少高度，嗯、可是他就没有去演。娃娃声，娃娃声，嗯、其实岳老师小时候也是有学过旦角
0: ，嗯、是啊，他也是从旦行再转到生行的，嗯、但是他就
2: 没有再去用娃娃
0: 声。嗯，好，所以哦，大家有没有记住了？小生行当这一个行当里头，其实有,有六个家门，对，金生，然后小官生、大官生。斜皮声，也就是我们有时候称为穷声。Okay, 嗯，然后还有头上两根毛的这个雉尾声，雉尾生也
2: 叫鸡毛声。哦，鸡毛,鸡毛声听起来好好笑，所以我都不喜欢这样教，<对><笑>好像一点威严都没有。人家本来看起来非常的就是最最有派头的，对对就被你一叫
0: 鸡毛声。哎。不能不能，还是叫“稚尾声”比较好听，<对>以及娃娃声。<是>好，今天在我们节目当中，特别为您邀请到了昆曲小生演员杨汉如来为大家介绍小生这个行当哦。哎，汉如，我记得你曾经告诉过我，好像在传字辈老师他们的那个年代里头，他们曾经因为这个薪资的不公平哦、啊，嗯、闹过一次彼此的那个非常大的不愉快。当时的小生的薪资是。远远高于其他的行当，所以算起来，昆曲这个舞台上面，小生应该是最重要、最重要的角色了。可以这样讲吗
2: ？是因为除了刚刚说的，他实际上分得那么细，就表示他在整个演变上面，他是最算吃重吗？对，吃重的，他才会分得那么细致。嗯，就是他的表演手段有最多种。另外，就是因为昆曲主要都是演爱情故事嘛，啊，是小生跟旦，除了极少数的剧目以外，小生都是主动方
1: ，嗯
2: ，所以就会变成说他的戏一定都会比旦吃重，虽然表面上两个人是平均的，嗯，表面上男女主角，但是男主角
0: 其实是比较重要的，
2: 对，因为他通常都是主动方，那你旦角为主的，只有像什么呃《牡丹亭》这个杜丽娘是非常独立的。而且他的意愿是主宰着这个故事的，是是，对，所以呃，小生就相对来说没有那么重。除此之外，只要在谈恋爱的时候，因为古典的故事里面都是男生为主，因为女生不可以为主，对，要矜持，对，你有再多的渴望和自己的独立的思想，你都要隐藏它，
1: 对
2: ，所以才会变成说，深航就是比较重，
1: 嗯哼
2: ，所以我们今生你要讲他的代表人物就一大把，一大把，潘碧正啊，柳梦梅啊，呃，《西厢记》的张生是，余叔业啊，陈继长啊，赵汝啊。包括像许仙
1: 、oh, 还有秦
2: 钟<对>是卖油郎，<是>还有像海俊，就是那个《百花正剑》里面的海俊， oh. 其实他也都还是被归在今生的角色，因为他是以谈恋爱为主。Mm
1: hmm.
2: 但是像我刚刚提的最后那几个角色，他就会去掺杂一些别的家门的手段、oh. 所以这个谈
0: 恋爱的金生，当然他的这个身上、他的声音，甚至他的装扮，应该也都有一些属于这个家门的一个特色吧
2: ？是，也是大家最熟悉的，嗯，也就是你们一讲到小生，你可能心目中的那个形象就是那样子的形象。嗯，只是说这个昆学小生就特别的文弱，特别的有书卷
0: 气，温文儒雅。
2: 那他的全部，不管是声音还是身体的方面，都是有经过演进的啦。嗯，比如说像他的台步，今生的台步，我们一般说跺方步，但是以前的今生其实是跟旦角的区别很小哦。他的走路的步子，我们叫做一步生，就是就等于是你走出去的那一步的脚跟，只有刚刚超过你的后面那只脚的脚尖，几乎不开八字，就开一点点。是这样走路的。以前的小生就很文弱，他就是几乎夹着夹着这样夹着脚走路，就是，然后他的身体也会比较稍微有点夹膀子的感觉，就是他的膀子不是架的很、哦。很开，不是抬头挺胸那有很抬，抬头挺胸是本来就不可以了，因为今生都是读书人嘛，读书人家说含胸，对不对？
0: 胸不能挺
2: 起，你不可以故意就像健美先生那样子，不可以有胸肌，一定是含下去，了，因为含下去才会有谦卑的感觉。是，读书人就算其实不谦卑，但是还是做出谦卑的样子。所以他的身形本来是非常的文弱的。那会开始变得比较阳刚一点点，应该也是受到京剧的影响，因为我们能够看到最早的昆曲前辈，大概就是一些传字辈老师的影像，对他们还有留一点点影像下来，但是因为他们存在的年代也是京剧的年代了，就是昆曲已经很。比较没落了嘛，对对，所以他们就是会去参考别的剧种是怎么样演的。那尤其是有代表的于振飞先生，他是有去演过京剧的，哦，所以当他回来到昆曲这个圈子以后，他演的小生就会稍微比较偏精一点点，他的整个身体的形象就会放大。但是因为于先生他非常的有书卷气，嗯。它再怎么放大都不会给人任何粗鲁的感觉，或者是太张牙舞爪、嗯。所以，传志辈老师们应该都还蛮服他的，就会觉得说，于先生他把昆曲的这个脂粉气的部分，好像用书见气气把它替代掉了。哦，你也可以说他是丰富了昆曲的表演手段，因为你把比较放开的东西跟比较收、比较内敛、内敛的的部分，或是比较脂粉气，嗯。你还是可以去保留那个指粉气的部分啊，所以你只要各种都有学会的话，嗯，那你真的要使用的时候，你的你的手段更丰富了，手段就更多了。对，所以那个昆曲的金声就是相对于其他剧种来说，还是比较指粉气一点点的，包括它的指法，哦，它都是用单指如果是像寡乙，人家说修双指哈，哎对对，食指跟中对，它是食指、中指并拢，嗯，
0: 这样
2: 子是剑指，因为这个叫
0: 剑指，对，叫剑指
2: 。在昆曲里面的话，就是像武生啊、老生有时候会用，是是，昆曲连老生都常常都是用单指，只是它的单指稍微就是比较有点可能有点弯，就是显示出他的年龄吧，嗯，生不直这样。那如果是武生，他就是会用。剑指就是阳刚，嗯，可是小生的话，除非是像志伟生偶尔会用剑指，那金生的话，他就是会用单指。他、哦、的单指只有比龟门蛋稍微收一点，龟门蛋呢，你兰花指比较层次比较清楚，嗯、但是小生他就会把兰花指稍微收一点，比较圆一点，只是他是必须要挺立的，他、嗯、才会显示出年年轻有朝气的感觉。嗯、这是金生的手，嗯、那金生的膀子也是他。虽然是一定要架起来，但是他也不会说架得很很大，嗯
0: 哼、uh ，所以他里头不会穿那个衬垫，对不对
2: ？呃，穿不穿小胖啊，或者是垫肩，就是要看每个人的身形。哦、uh ， huh. 有些人的身形他已经比较丰满，嗯，像像蔡政冉老师，他肉肉的嘛，嗯、uh ， huh. 所以他基本上。就算演到官声，他都不太会垫东西。哦，他自备，对，自备垫肩。哦<整片>，<笑><笑>我们是非常羡慕的，真的，这不是这不是在嘲笑，或者是这、呃、是真的，因为戏曲舞台上是需要有一点肉，是会比较好看，因为你整个呃动作都会比较圆润。嗯那像岳老师，他其实也是肉肉的，嗯，但是因为他毕竟是女生嘛，他会希望他自己的肩膀稍微大一点点，嗯、所以他有很特质的垫在他自己的水衣里面的，哦、坐在里面的。垫肩，嗯哼，对，那是有特质的。这个我不便把那个秘方出來，<笑>不过我就算讲出来呢，人家也没有办法模仿，因为那是有手工很好的细米帮他专门特质。<哇>所以照他的身形特别做的。别的人做的那种水衣里面的垫肩都没有把它垫的像他那么漂亮、哦、所以他看起来非常的平整，嗯、但同时又不造成脖子变短啊、哦。对，知道吗？这、就是、就是很要命的，<笑>因为。你小声呢？如果脖子一缩呢，就看起来好像是你那个就矮冬瓜的感觉。对，而且会觉得你好像驼背啊、哦，而且那种
0: 灵秀的感觉就没了。对
2: ，而且就会没有任何挺拔。我们已经不能挺胸了是、哦、但是这个挺拔是要靠你这个立相。就是把这个脖子要立起来，哦嗯、但同时这个胸是要沉下去的哦，沉肩然后含胸，对，但是同时又要挺拔
1: 挺拔哇
2: ，所以演员要训练的东西当然是很多了，是
1: ，<笑>
2: 所以那个金生就是有很多要讲究，包括你的脚哦要怎么站，嗯，因为以前的金生的话，他的脚步其实也很多的站姿是跟旦角没有差很多哦，像金生常常也会用到一些踏步。就是那个一只脚放在另外一只脚后面哦，像那個、就在别的剧种里面几乎都是旦角才会用，对，女生才这样女生的基本站姿是对，但是昆曲小生也蛮常会那样站嗯，只是我们后来今生就最主要的站姿叫做跺脚，跺一只脚，呃，主力脚是站在地上是稍微微弯。那另外一只脚站在他前面，像丁字步那样子，嗯、但是勾起脚面来
0: 了。哦，有有有，我们在舞台上有看过这样子的。这
2: 样子的形象呢，就会让前面的那一片靴子稍微被挑起一边。是，所以它就有一点点错落，而且看起来有点呃，好像有点要开始行动的感
1: 觉。嗯，
2: 就不是一个死死的站在那里的。对对，所以金生他的基本的样貌也是有他的眼镜以及他的一个、嗯。怎
0: 么说？属于他的特质是他的他的基本形象，是是是。那这里头几个家门里头跟金声比较像的，应该是小关生吗
2: ？是，因为小关生他刚刚得到功名，嗯，然后他的声音也没有说比金声宽多少。譬如说像白罗山里面的徐继祖，嗯、他才十七八岁，但是他少年得志，很才而很早出成。那。他的声音就不会说比金生宽多少，但是因为他被归到官生行里面，首先他的样貌，我们金生的表情一般那个眼睛都是要有点笑笑的哦，因为你就是准备要去把妹嘛，你<笑><笑>不可以戴着一双凶凶的眼睛上，或<者>到路上或者像个木头也不行，你就会把人家吓跑，所以你就是要含情脉脉，哦、含情第一个就是要含着笑意然后眼睛也不可以太用力，然后你的眼神也不可以故意大大的放出去，就这样死盯着人看，对不对？啊、所以眼睛就要有点好像含在你的那个眼眶里面，<哇>但是你又要把你的眼神透出去，
0: 让他看到他，要让让人家知道你在看
2: 他。对，所以精神的眼睛的用法就是很微妙，但是它也有它一个大致的一个用法。嗯、可是像。徐继祖，嗯，那时候岳老师对岳老师他说：“你演徐继祖的话，你的脸就要像刚洗过一样，真<笑>的绷的紧，对对对，你刚洗完以后，然后就是会有比较绷，对不对？<笑>对，然后眼睛就是会
1: 比较直的放出去。
2: 嗯”但是他不是说傻傻的放出去，嗯、<哼>而是说他就是很有朝气，是就是像阳光一样的，就是放出去，是是然后让人感觉你很正派，而且很磊落，嗯、没有任何的遐想，不管是想入非非还是想坏的事情，嗯<哼>，那就是因为他是一个好的正派的官员，有理想有抱负的青年嘛，<笑>所以他就是会呈现一个很光明，像刚刚洗过脸的样子一个神态出现在观众的面前。嗯嗯但是当然，官生也是不是只有这样子。我本来以为，我小时候以为小官生都是不太正经的， oh. <笑>因为我以前刚开始没有看到徐继祖哦， oh. 我看到的小官生都是蔡老师演的，然后蔡老师擅长的小官生都是那种什么赵宠啊，还有那个潘月，啊，就是人家说貌比潘安的那个潘安。Oh. 潘安的名字叫潘月，他长得很帅，他就是走在路上都有旁边高楼上面的小姐会朝着他丢樱桃，哇，因为长得太帅了，又很风流多情。嗯，还有像那个范马祭的赵崇，他在写状的时候还好一点，虽然也已经有点搞笑，但是到后面三拉团员的时候，简直就是。像小花脸一样夸张哦， oh, oh, 这么厉害！对我以前以为的小官生是像这样子的， uh huh. 就是这样子小官生是有一点点像穷生的。Uh huh. 为什么会有点像穷生？因为穷生他通常都会有一点点穷凶极恶， uh huh. 就是他的动作会很夸张，然后重复， uh huh. 比如说一个字会讲三次，或者是一个动作做三次，哦、uh ， huh. 然后穷生的话他会有点夹板子的做，嗯、
1: uh ， huh. 但
2: 是。官生当然不会夹膀子，但是他也是常常一个动作做了两三次，對對對那因为他有点像要卖弄他的官派头，嗯、因为这个官派头是刚刚得到的，嗯、他就会特别要施展他的那个派头，是，所以我以前。以为的小官生是这样的，后来岳老师跟我讲，我才知道说，哦，原来其实只要见到官生这个行当，不管是小官生还是大官生，他、嗯、都基本上算是比较正，然后要比较怎么说，幅度啊，格调，整个好像是要比较大，大比较大方的，嗯、就是有为青年的样子要有，就是要偏向那样子，而且不管是小官生还是大官生，也许他最主要的戏会偏向悲剧譬如说，像刚刚说的徐地祖、那個、白罗山，对，白罗山就是悲剧嘛。然后。还有像李林，李林也是归在小官生哦,哦，他也是小官生。对他虽然有戴了智尾，但是他并不是智尾生、嗯、哦。当然，李林绝对是一个小勇善战的将领，是。只是在我们所看的《牧羊记》里面，他完全不会去演他征战的那个部分，嗯、而是演他的大文系的部分。所以虽然是穿蟒，然后有戴翎子，然后他有戴狐狸尾，那些都只是代表他曾经的小勇善战，以及他后来是投降了。碰到匈奴，所以,所以他带了狐狸尾。嗯哼，所以那个小官生他在用赏方面，或者是他在措辞上面都会比较精炼，然后就是力度是比较大的。嗯、他就跟晋升就马上拉开距离了,了。对对，那如果到大官生的时候，区别就会非常大。嗯<哼>，因为大官生一个就是他的用赏，我刚刚说，嗯，本场的成本会大很多。多嗯、像唐明皇，比如说像小燕，他跟杨贵妃两个人在花园里面本来很开心。对。就在杨贵妃刚刚喝醉了，被扶到后宫去，马上就听到于阳平谷动地来。对，好，那杨国忠就冲进来了，他就说不好了，不好了哈，嗯、然后说哥舒翰兵败，已经降贼了。像那种时候，一开始听到哥舒翰兵败，那个大官声，他发出来的声音就会马上是整句像是本嗓一样，对吧？啊，好那种那种本嗓是从很高的地方直接灌到地上的。嗯呃，大官的声音都常常会打那种像地雷一样的声音
1: ， oh. 就
2: 是啊，哎呀，然后他唱出来，的那个字就是一颗一颗的那种铿的，嗯、
1: mm.
2: 啊，引刀十骑的孤虚寒，陈斌的安禄山啊，就是一颗一颗的咚咚咚咚。Oh. 一方面是非常的善用他的入声字，嗯，以及善用他的本嗓。那这个本嗓，呃，说穿了都是要用很高位置的本嗓，但是打到呃身体的最最底部，嗯、或者是说用所谓的丹田啊、嗯呃，发出那个很雄厚的,本嗓的有力量的声音。那因为其实本嗓最值钱的就是高音的本嗓，嗯、尤其是男生的高音，只是你这个。本嗓要能够用到很高的音，都还是本嗓，而且跟小嗓马上能够接上。哇，那個、要很厉害的功力、就是，那就是你要有这个天分，以及嗯<是>、呃，你你有没有练出这个又高又很结实的本嗓，嗯、而且还斯文，<哇>就是它就会跟老生有区别，然后它也跟其他剧种都有区别，嗯、因为其他剧种不会有这样子的的声音在。嗯、<哼>常常在大官生的曲子啊，都会。唱了一大堆，就是所有的主曲、过曲都唱完了，唱到最后一个尾声的时候，还会有超多的高音，然后
1: 就
2: 就所以那个演员唱到最后是精疲力尽，但是你还是要顶住，然后把最后的几个高音都唱完。所以大官生为什么会好像你能够唱到大官生，是表示你这个演员是很有地位的演员，这不是没有道理的。就是说，像蔡正仁老师为什么好像？最被大家那个承认吧，好像他就是皇帝一样。是对，那他除了他常常演皇帝之外，<笑>就是因为他真的能够放出这样子的恢宏的音量，就是比较困难的，嗯、或者说比较少人有这样子的条件。<是>何况他在有这样的条件之外，嗯、他有去练过，嗯、就会让那个声音真的出来的，很结实。对啊，所以就是说大官生、小官生这些行当不是只是一句话，好像他是做官的，或者他是皇帝，所以他是大官生、小官生，嗯嗯、他是要在全方面都要展现出，包括他的呃服装啊，因为我们穿的比较硬直的服装的时候，就会需要展现比较大的架子来撑住那个服装，嗯、以及你在摆动那些服装的时候，你做每一个身段，你都必须要做，不一定是比较用力。而是把它架的比较高，幅度可能做的幅度不一样才能驾驭那件衣服啦，应该这么说。所以我们有时候会把那个官服啊或蟒袍这样的衣服，我们叫大衣服哦，就是你大衣服伺候。它它其实真的不是开玩笑，它真的就是比较厚重、比较大的衣服。那你就是需要适应，然后去把它驾驭一下，驾驭你才会显示出这件衣服不是借来的，是你的，是真的是
0: 你可以穿得上、驾驭得了的。好，我想今天透过汉如这样子的介绍，哇，才知道原来生的这个行当里头有这么多、这么多不同类型的家门呢、喔。下次大家再到舞台上面去看这些不同角色的演出的时候，就可以看得更精细，看出更多的一些门道了。好，非常非常谢谢汉如今天为我们所做的介绍，谢谢，谢谢大家，谢谢。